0: Cube Radio. Rentable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand, un duo qui. Prends pas ça pour du cash.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, notre dernier épisode de l'année. Euh, ce sera euh, un peu festif, un peu rétroactif, un peu prospectif, euh, en tout cas certainement. Radioactif. Radio. Très <rire> radio <rire> <rire> wow, <rire> Phil est en forme. On a décidé de faire un petit exercice de nouvelles, en revue de l'actualité, ouais. comme on le fait d'habitude. Mais on, on a chacun préparé des nouvelles puis on se les est pas oh, dit. C'est ça. Ouais, ça que, euh, je te laisse les honneurs, Philippe. Oui, euh... en
2: fait, euh, dure année pour le gouvernement Legault. Il ne faut ouais, pas se le cacher. Euh, le gouvernement Legault s'est enfargé dans plusieurs dossiers. Là, euh, en ce moment, ou au moment où on se parle, on n'a pas de nouvelles pour la grève euh, des enseignants. Mm -hmm. euh, après ça, euh, le secteur de la santé, avec euh, la réforme de la Rendu à la
1: mi-décembre, honnêtement, c'est quoi les chances qu'il arrive à une entente pour qu'il ah. prenne euh, une journée de travail?
2: Mais, t'sais. Euh, t'sais, dans, les jours, dans les derniers jours, M. Legault a quand même dit on va retourner à l'école lundi. Mais, ouais, mais il s'est mis le pied dans la bouche comme ça dans plusieurs dossiers dans euh, Dis-moi une
1: chose, puis euh, je... Euh, comme je te dis, je suis loin d'être un expert des, des grèves, mais dans l'éventualité où il n'y avait pas d'entente au moment où l'école finit, là, qui doit être euh, « sometime » à la mi-décembre, justement, est-ce que euh, pendant la période des fêtes, là, ils sont, les profs ne seront pas payés non plus? Là? Ils ne sont pas plus payés, non. Que là, ça va faire comme Quand, 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 ça, quand ça la, la session parlementaire semaines. va réouvrir là, à, à le 11 janvier, je sais pas quoi... Ou le, le 15 janvier. Ça, ça pourrait
2: aller jusqu'à 8 à 12
1: semaines. Puis là, que ils vont gens -là. repartir les négociations. Ouais. Ce qui fait que, c'est terrible. Mais ben, je pense. Tu es capable d'être privé de deux mois de salaire. Non, non. Tu non, gagnes bien ta vie, mais quand non, même. Non. Là, deux non, mois. D'aucune de façon. Puis, tu sais, il y
2: en a qui n'ont pas eu de salaire. Deuxièmement, on parle beaucoup du salaire, mais le retard que les jeunes vont avoir à rattraper. Tu sais, il mm. y a des jeunes en ce moment qui n'ont pas eu d'école depuis un mois. Tu sais, ça ne se rattrape pas en criant ciseaux. Tu sais, ce n'est pas simple. moi, je pense que les négociations. Euh, advenant qui n'y avait pas d'entente vont continuer durant les fêtes. Il y aura littéralement du monde qui vont travailler. Ils n'auront hmm. pas le choix. Euh, on a vu que le ministère de l'Éducation a, a annulé son party de Noël <rire> en Catimini <rire> à la dernière minute. C est,
1: c est pas trop dans un mood festif. <rire> C'est ça que ouais. euh, je t'ai
2: dit. je pense que les ministres qui sont et les, les, ceux qui sont tout bas là, la CAG va être un peu plus discrète avec la dinde de Noël. Les... Oui, ouais,
1: sans doute. Euh, ceci dit, Phil, j't ai, j't ai, tu as starté ça. Là, on est rentré dans le piège de la grève, là, mais tu disais que a été une année difficile là, pour la CAQ. Euh, vrai. En même temps, il y a quand même eu, euh, du point de vue strictement économique, là, des, quand même des bonnes nouvelles, on va se le dire. L'économie non, non, va moins mal qu'on pensait. Il y a eu même des, des trimestres ouais. de surplus. La mise à jour économique, elle, elle a permis de libérer des sommes pour certaines affaires. Je, je réitère, là, les profs sont pas contents puis ils ont raison, mais mais mon point, c'est que ça, ça aurait pu être pire économiquement, là, je parle des, des données. Puis Évidemment, bon, je sais que tu es très opposé à ça, mais on va dire en termes d'activité économique, la filière batterie là, à laquelle tu es quand même opposé, il y a quand même eu euh, des efforts qu'on soit pour ah, ou contre. Il y a eu une activité euh, intelligente qu'on peut dire que c'est un peu à côté de la... Est-ce que le, le mais, ministère mais,
2: on... de l'Économie a joué son rôle? Oui, hein? il a joué son rôle. Il y a... Le, ça, c'est mon opinion, propre, ouais. mais peut-être qu'on a mis ses œufs trop dans le même panier. Ouais, mais
1: on, on voit pas beaucoup des autres œufs. Hein, ceci dit, il y en a beaucoup d'autres euh, d'industries dans lesquelles le MEI a investi qui sont euh, sous le radar parce qu'on obsède un peu sur... Mm. Parce que les transactions sont tellement grosses, tu sais, c'est des 5 milliards, 3 milliards, alors que souvent les autres industries, c'est 3 millions, 2 millions. Exactement. Millions. Mais, euh... mais
2: en espérant que tout ça, ça... Mais encore une fois... T'sais, le, le gouvernement Legault a eu de la difficulté. Les sondages le démontrent. Oui, oui, J'espère qu'en 2024, euh... il va y avoir une accalmie euh, de ces grèves-là parce qu'il pourrait en avoir d'autres
1: le... pour ton le... Mario Dumont a essayé de me faire euh, à croire là, que peut-être que Fitzgibbon était tanné puis qu'il allait démissionner là, en 2024. Tu penses quoi de ça, toi?
2: <rire> Vraiment, je ne le connais pas personnellement, mais, mais euh, le... le... L'archétype de cette personne-là, l'archétype. Ouais. Euh, tu sais, c'est des gens qui aiment le pouvoir. Oui, mais je pense qu'ils qu vont...
1: qu aiment aussi euh, euh, réaliser des mmh, choses. Oui,
2: pouvoir réaliser des
1: choses. Tu pas l'impression que de quitter là en 24 ce serait comme Non, non, non c'est pour ça que je te dis Non, non, mais je ne pense là, pas,
2: moi, qu'il va quitter d'aucune façon. Ah, non, OK, c'est okay, ça. Okay. Il ne va pas quitter d'aucune façon. Bon. Euh, il, a, il a parlé du projet de batterie comme étant le prend, plus gros projet du Québec à vie. Tu sais. ce qu'on prend, un pari?
1: Un pari, oui. Moi, je euh, Toi, tu penses qu'il va partir? Ben, je, je, on prend un pari juste parce ah, que okay, les auditeurs okay. vont nous retrouver le 15 janvier puis ils vont être Hey, votre pari. Je te, je te propose de parier un, mili, un millième de Bitcoin.
2: Que je ne sais même pas combien vaut un bitcoin, là, ouais, mais ça, 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 c'est un
1: ça, 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 ça bête de combien en dollars? Ben alors, écoute, you do, you do your math <rire> et je te laisse jusqu'à la fin de la chronique pour te décider. Okay. Euh, autre nouvelle, moi, qui me fascine de ces derniers jours, c'est peut-être un peu loin de, de le go et tout ça, mais ça reste politico-économique. Euh, en Argentine, t'as-tu suivi oh, cette histoire? Oui, oui, j'ai vu. Ben, Puis en plus, t'as fait une super chronique là-dessus. Là, -dessus. La de cette histoire-là. Donc, écoute, je suis ni droite ni gauche, bien au contraire, mais, mais bon, c'est quand même. Une, ça fait des années qu'il y a un, un espèce de parti de euh pérenne les, les péronistes justement un peu comme les libéraux ici le ah, qu'on oui. que ce serait Ils sont là depuis forever. longtemps longtemps et là t'as cette espèce de fou malade mental qui est d'ailleurs un économiste de formation tu sais, je, je sais pas si ça fait honneur ou déshonneur à ma profession mais euh, donc Javier Milei qui vient d'être euh, qui vient d'être élu le gars carrément en élection là il envoyait chier le monde là, comme tu si sais, c'était comme des fuck you puis tu sais, toutes sortes d'affaires euh, il propose d'abolir la moitié des ministères dont si j'ai bien compris le ministère de l'éducation. <rire> en tout cas, je sais pas comment ça va fonctionner exactement. Euh, donc, le pays, évidemment, est, est aux prises avec de l'hyperinflation depuis très longtemps. Euh, J'écoutais des, des balados fils à ce sujet-là, là, les détaillants en Argentine. À tous les deux ou trois jours, il faut qu'ils refassent les étiquettes de prix de tout ce qu'il y a dans le magasin. Mais genre, pour doubler le prix, là, ah, tu comprends, on va augmenter de 10 Parce que évidemment, les intrants, il y a 160-180 d'inflation annuelle. Fait que nous, on <rire> on peut déchirer le, nos chemises pour des huit. Le Venezuela
2: ouais. a connu ça oui, oui, bien à plusieurs sûr. reprises. À moi, j'ai ouais. connu ça en Roumanie en 89, okay. 1989, à la, à la chute du communiste. Ouais. Moi, j'étais allé en Roumanie la première fois en 1995. Et là, tout était fucké, tu sais, parce que tu savais plus ben, qu ce qui valait
1: quoi. Puis, puis euh, ouais.
2: tu pouvais avoir des oranges là. Si je le traduis en dollars canadien, deux détaillants, Tu avais des oranges à quatre pièces. Puis non, t'as dix 18. Le chiant. monde avait comme perdu la notion de ouais, leur propre monnaie. Intéressant. Alors, mais mais ça va être à surveiller ça parce que il y a beaucoup de pays. Est-ce qu'on peut considérer l'Argentine comme un pays en émergence?
1: Oui, ben, ils ont un PIB par capita de 10 000 d'US, puis le Canada, c'est plus comme 40 000, fait que Ah oui, c'est quand même... c'est en émergence. En développement. C'est pour ça que ouais, je te dis que... C'est un, ouais. un pays qui a des ressources, tu sais, je ne connais du, pas... C'est un très bon bœuf.
2: <rire> <rire> ben, non, mais tu sais, ils ont du pétrole, un, du gaz naturel, du café, tu sais, je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis, dans ce temps-là, c'est difficile en Tabarouette, tu sais, quand tu n'as rien à exporter. Non, non,
1: c'est ça. puis, ils sont excessivement endettés. Et donc, la solution pour lutter contre cet endettement, ça a été d'imprimer de l'argent. C'est la stratégie de beaucoup de ces espèces de, de gouvernements là, un peu euh, bananiers. Là, de, tu, tu sors la, bâche, la planche à billets, puis là, ben, tu dévalorises la monnaie nationale. Euh, tu sais, le peso, là, le, le monde, il se fout... Même, même au, en Argentine, là, le peso argentin, les gens, ils il se foutent de la gueule de la monnaie parce que, je veux dire, d'un jour à l'autre, ça ne vaut plus rien. Là, donc, euh, et donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a pas mal de transactions. donc Notamment, si tu veux acheter une maison ou des, même plusieurs voitures, des, des biens là, qui ne sont pas euh, tes oranges... Là, mmh. les gens payent en dollars US, en fait. Ah, T'imagines, ben, ouais, ouais, ouais. entre le moment que tu fais ton offre d'achat sur ta maison à Candiac puis le moment que tu passes au notaire, la maison, a doublé de valeur. <rire> C'est comme un peu difficile à suivre. Combien à ta banque? Il y a, 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 a d'autres de... pays hein. qui, a, qui, a,
2: qui, a, qui a... Je sais pas comment ils réussissent à faire ça, mais prends les Bahamas. Ouais. J'ai su ça dans le, le scandale ouais, de ouais. FTX. Ouais, ouais. C'est que le, le dollar du Bahamas est, est, est comparé uniquement au dollar américain. Oui, ils ben sont comme collés sur le dollar américain.
1: Javier Millet, il veut dollariser l'économie argentine donc puis ça va être très difficile à faire parce que pour donc dollariser il voudrait que la monnaie nationale du pays l'argentine soit le dollar US faut faire ça au Canada euh, on en reparlera au retour des fêtes, <rire> mais non. <rire> mais euh, il veut faire ça. Mais donc, pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies en réserve euh, une certaine quantité de ce dollar-là. Parce que si tout le monde va retirer ses économies, il faut que tu sois capable de leur donner. Tu comprends? Sinon, ah ça crée ah, un genre de comprends. bank run. Et donc, ça voudrait dire, là, selon ce que j'ai compris, que l'Argentine devrait trouver euh, 40 milliards de dollars US. Puis comme c'est un pays, comme je dis, hyper endetté, qui a plus vraiment des bonnes relations avec le, le FMI puis la Banque mondiale, il n'y a personne qui va tu leur prêter 40 milliards. Yeah. US. Ceci dit, funny thing, puis on va finir là-dessus, selon euh, toujours le New York Times dont j'écoutais la balado, euh, les Argentins euh, qui, donc, ne peuvent pas vraiment épargner parce que la valeur de la monnaie se déprécie mmh. tellement vite que ça sert à rien de mettre des pesos dans un compte de banque. Le lendemain, ça vaut 3 de moins, puis un an après, ça vaut la moitié. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Argentins? Ils ont des dollars US, cash, puis ils les mettent littéralement sous le matelas, mm. dans des coffres forts. Donc, c'est la réserve de valeur absolue. Et il y aurait, dans des matelas, sous des oreillers, 200 milliards de dollars US en Argentine, genre stachés. Il faudrait juste trouver une façon de faire ressortir ça des oreillers et des matelas. Mais là, il y a tout un jeu psychologique qui va se jouer. Puis Javier Milei il est comme un peu crazy. fait que Je ne sais pas s'il si va avoir la crédence, la conviction puis la, la confiance du public de ressortir cet argent-là de, 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 des cachettes aux quatre coins du pays.
2: Euh, autre chose, tu sais, il faut pas... Je pense que l'année a été parsemée par euh, un, de nombreux hausses de taux d'intérêt.
1: Oui, ben, pense euh, moi, que, ça a été la fin. On a vécu la nouvelle... Euh, on a vécu les hauts taux. Ouais.
2: Oh, Je pense que ça, c'est quelque chose que, qui va avoir frappé les gens en 2023. Il y a eu l'inflation aussi, l'augmentation. L'inflation qui s'est particulièrement fait sentir en épicerie ouais, tu sais, ben pour ben les oui. gens, au niveau des aliments. Euh, Je pense ouais, qu'il y, ouais. y a eu un temps aussi <rire> en 2023, les voitures qui avait augmenté, les voitures usagées, je pense que ça, c'est en train de se stabiliser. Ça
1: augmente encore, étrangement, mais oui, ça s'est stabilisé. Euh, puis c'est intéressant parce que les voitures puis les maisons combinées, souvent, c'est plus que 50 hum. du revenu des, des ménages. Hein. Fait que euh, quand ces deux biens-là augmentent très rapidement, malgré une inflation qui a été plus stable dans toutes les autres catégories de biens, euh, ben ça fait, ça fait très mal. Puis ça fait surtout très mal aux, aux ménages les moins nantis. Euh, parce que c'est sûr que si tu gagnes 200 000 alors, la proportion de tes revenus que tu mets dans une voiture, dans un, un logement, est probablement moins que si t'en gagnes 20 000 ou genre 100 de ton revenu va dans la mobilité et, et le logement et, et l'épicerie. Donc, donc éventuellement, ça, ça, ça fait plus mal aux ménages les moins nantis. Puis c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions euh, pour, pour atténuer là, le, 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 la douleur de, de, de mmh. ces gens-là euh, au bas de la pyramide des salaires. – ouais.
2: Ben, je pense que, en termes d'actualité, c'est rapide, mais ça fait le tour. Je pense que l'année 2023, si j'avais à la décrire, moi, elle a été difficile. Ouais. Elle a été difficile, oui. Au, euh, au niveau économique. Pour toi, là,
1: pour l'économie? Euh, je ouais. pense
2: qu'au niveau économique, je pense que c'est... Honnêtement, là, par rapport même à la pandémie, c'est l'année la plus difficile que ah, j'ai ouais. vécue depuis, euh, depuis 2020. J'ai eu de très bonnes années avant ça, mais je pensais qu'en 2020, on l'avait eu difficile. 2023 le retour de la, de, du balancier d'un paquet d'affaires ont fait en mmh. sorte que moi, comme entrepreneur, ça a été mon année plus, la plus difficile depuis 2019.
1: Ouais, ben C'est drôle, puis je, je vais te donner euh, peut-être une lecture euh, plus théorique, mais j encore une fois, tu aux États-Unis et, et au Canada... Euh, toutes les données montrent que l'inflation diminue, que les salaires ont quand même augmenté ah, là, de 5, 5 pour... Non, non, mais Puis tu ah, le sais ouais. comme entrepreneur aussi. Mais, mais obje... euh, je disais ces derniers jours, l'endettement des ménages a diminué. Euh, L'épargne n'est pas aussi pire qu'on pensait. T'sais, elle n'a pas diminué hum. aussi pire qu'on pensait tous les indicateurs, puis j'ai même lu une autre étude qui disait, parce qu'on pourrait dire, ah, c'est juste les riches qui se sont enrichis. Non, 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 les gens, les moyens d'entirent aussi, leurs conditions de vie, leur pouvoir d'achat, tu sais, sauf qu'on a comme ce sentiment que ça va mal. Euh, on, 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 les médias dont on fait partie, tu sais, transmettent une, une donnée d'inquiétude, d'incertitude. Et, et, et c'est comme bizarre, parce que objectivement, ça va pas mal là, tu sais, non, et, et, et encore une fois comme tu dis on a le sentiment que ça a été une année économiquement très difficile euh, moi Phil je, personnellement je dis j'ai un bébé à la mi 2022 euh, j'ai été sur le RQAP ma blonde aussi fait que t'sais, tu prends une cote de salaire j'ai acheté une maison en 2022 à taux variable j'étais euh, j'ai mis mm. 20% de mise de fonds, mais j'étais quand même quand même au, <rire> au plus haut de mon endettement qui est passé <rire> à 6.6% euh, donc ça, ça fait très mal euh, et donc c'est que ça a été une année euh, où je me suis pas, euh, j'ai pas battu des records, d'épargne et tout ça, mais euh, je pense que, euh, j'en parlais avec un, un entrepreneur, un ami à moi, là, ça va avoir été une période où on, 20, 24, toute proportion gardée va nous sembler plus facile, ouais, exactement. les taux vont rebaisser, l'inflation va se normaliser, les salaires vont continuer à augmenter un petit peu quand même, le pouvoir d'achat va se restabiliser à un nouveau niveau, puis tu sais, euh, oui, le yogourt va continuer à coûter 7 pièces le pot, mais tu sais, vas gagner 3, 4, 5 mille de plus que l'année d'avant, puis à un moment donné, on va se faire au fait que maintenant... Le yogourt, le, la livre le, de beurre le... coûte 9 piastres. C'est ça, mais t'sais, t'sais, si tu gagnes <rire> 2 000 de plus, ben tu peux t'acheter plus de livres de beurre. Fait que voilà, c'était une petite revue express de l'année 2023.
2: C'est notre dernière de 2023, on vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute, on se rejoint en 2024. Écrivez-nous pendant, écrivez pendant les
1: fêtes, on sera à ça, puis on, on reprend donc le 11 janvier. Ne ratez plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
1: C'est notre dernière émission. Merci d'être avec nous euh, pour ce segment entrevue. On fait, euh, bon, une dernière de l'année, mais on se retrouve en janvier, n'est-ce pas? Euh, et euh, pour ce faire, ben, on fait rétrospective prévision là, avec nos invités ce soir. Donc, euh, on est euh, avec Isabelle Melançon, euh, qui est une habituée de, mm -hmm. du show. Elle est la présidente directrice générale de l'Institut de développement urbain, qui est un... Selon ce que je lis souvent dans les médias, le lobby des promoteurs immobiliers. C'est-tu correct de oui, dire comme ça? C'est très correct. Euh, voilà, donc des promoteurs développeurs, donc vraiment de l'industrie immobilière québécoise. Oui. Là, on, on fait souvent Montréal, mais ce n'est pas juste à Montréal. C'est sur
3: l'ensemble du, du territoire. territoire,
1: voilà. Et elle me racontait qu'elle avait habité plusieurs années à Bécomo. Donc je salue mes amis de la Manicouagan.
3: Un passage de ma vie que j'ai adoré. Je dois les saluer aussi, Petite les gens de Bécomo.
1: La ville de Bécomo a déposer une stratégie de, de construction de 600 logements, ce qui, à l'échelle montréalaise, c'est comme un peu drôle, mais, mais pour eux, c'est très significatif. C'est immense! Euh, et donc, euh, bref, il y a des villes qui font des choses. Ben, parlons-en, justement, euh, on termine le 2023. Les nouvelles ont été comme de mal en pis, on dirait, à, à mesure que l'année progressait. Autant, bon, les, le taux d'intérêt, on connaît la gain, mais euh, les prix dans le locatif, les mises en chantier, euh, je voulais un peu t'entendre, Isabelle, tu sais, euh, bon, pour les ménages, pour les développeurs, les promoteurs, tu sais, tout le monde a vu vécu ça difficilement, c'est comment euh, de l'intérieur? Tu sais, ah, quelle année euh, quand, difficile!
3: Ouais. Quelle année difficile, bien sûr, pour les développeurs, euh, bien entendu aussi pour ceux et celles qui cherchaient un logement, mmh. là, tout simplement, ça devenait très ardu. Bon, on le sait, il y a eu 10 augmentations du taux directeur en 18 mmh. mois, ça a été très agressif, ça a été très difficile pour la conjoncture économique, très difficile d'obtenir des prêts aussi auprès des institutions financières, qui sont devenues plus... Euh,
1: Chicken, un peu plus, Ouais,
3: un peu mais disons, disons, disons qu'ils qu étaient... Oui, tout <rire> à ouais, fait. Les
1: conditions ont changé. Les mais...
3: conditions de prêt ont complètement changé Mais en même temps, en janvier
1: et juin, ça, ça a été de très petites augmentations. Les règles du jeu, on, on les connaissait quand même pas mal à la fin de l'année 2022.
3: Oui, tout à fait. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est, bien entendu, l'augmentation du coût de construction. Mm. On parle de 30 d'augmentation hein. en deux ans. Mm. Ça, ça fait très, très mal. Donc là, on a vu qu'est-ce qui est arrivé? C'est un, un ralentissement complet des mises en chantier. Un recul de 58 des mises en chantier pour le Grand Montréal. Mm. Puis ce qui est inquiétant, actuellement, c'est qu'il n'y a pas de demande de permis qui sont déposées. Donc, non seulement il y a eu un ralentissement, mais on ne voit pas d'éclaircies, on ne voit pas que ça va redémarrer. Des nouveaux
1: logements qui s'en viennent. Alors
3: qu'on en a besoin, là, la SCHL, on se l'était dit, puis je me rappelle même, Francis, que tu m'avais dit, 1,2 million d'unités. <rire> plus là, tu m'avais dit au Canada, puis je t'avais dit non, au, au Québec, Québec <rire> jusqu'en 2030, c'est ce que ça va prendre. Mais
2: juste dans, à la ville de Montréal, le, 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 toutes les demandes de permis sont payantes. C'est un manque à gagner C'est à hum, 19. C'est gros, là, ce qui manque. Exactement. Dans Donc,
3: dans les coffres de la ville, euh, pour, les, pour les, les développeurs actuellement, ce qui est compliqué, c'est qu'on devrait sortir à peu près 164 000 unités de logement, si on veut répondre Par
1: Année.
3: Oui, par année, pour répondre à la SCHL, à la demande. Actuellement, cette année, on n'aura pas atteint le 37 000 unités fou. qui seront sorties de terre sur l'ensemble du Québec. Donc, mm. la problématique, c'est que tant et aussi longtemps que l'aiguille ne va pas bouger, ben, plus ça va aller, Bien, 2024, 2025, le 2026, 2027, mmh. ça va juste devenir encore plus ardu pour les familles qui cherchent actuellement du logement. Dans,
1: dans, dans la vie d'un développeur promoteur d'une entreprise qui, qui achète des terrains et qui construit du logement, euh, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Là, de, une année comme ça, tu, tu fais rien? Euh, tu, te, tu regardes le ciel, tu tournes les pouces, <rire> tu, tu fais des plans. Je, je, comme, mais je veux dire, tu sais, concrètement, ils ont du staff, ces gens-là. Bien, tout
3: à fait. Je, je, mais Il y a non, des mises à pied il y a sont... des mises à pied, mais bien on en sûr. parle peut-être
1: moins, justement. Là, mais tu sais, ces gens-là qui ont l'habitude de, je sais pas, faire 1000 unités par année, une année qui en font zéro, ils, ils mettent des gens à pied, euh, forcément, non?
3: Bien, assurément. Mm. Puis c'est amorcé, malheureusement. Mm. Puis c'est pas chez nous plus petit. Donc, je, chez des, 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 des constructeurs assez importants, il y a des mises à pied actuellement, ce qui, qui n'augure pas bien non plus pour le début de l'année 2024. Euh, là, on le sait, là, le, le, le fédéral a annoncé. Euh, plusieurs lui, mesures. Oui, hein. plusieurs mesures, dont l'exemption de, de la TPS, TPS sur les unités locatives qui sortiraient de terre nous, on a applaudi cette mesure-là. Euh, il y a des provinces qui ont été très, très, très rapides à répondre à l'appel du fédéral, notamment l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, en disant, on va faire l'exemption de la taxe provinciale. – Il en manque
1: dans cette liste. – Il manque qu a, le a Québec. – On a dépensé
2: tellement d'argent dans la filière batterie qu'on a, a besoin de la, de la
1: TVQ. – Fais les moi, on a cette, ce running <rire> debate ah. sur, le, sur les auto-électriques. Mais euh, dis-nous donc, euh, Isabelle, bon, on il y a sûrement plein de raisons pour lesquelles le gouvernement Legault ne le fait pas. Mettons qu'il le faisait demain, ouais. c'est une question d'argent. C'est beaucoup d'argent, j'imagine. C'est Les... des milliards de dollars. Mais la euh, problématique,
3: de à gagner, ouais. bien sûr, la problématique actuellement pour sortir du logement-terre, c'est que mathématiquement, ça ne tient pas la route. Hum. Si je construis actuellement... Celui qui va acheter au bout de la ligne, là, il va dire, ben non, je pas à ce prix-là, c'est ben trop cher, Plus ou je ne louerai pas.
1: Oui, c'est 6-7 de taux de financement. Ouais.
3: Exactement. Donc, mm. de un, c est, c est, c est, je dirais que c'est vraiment pas l'idéal de ne pas aller de l'avant avec l'exemption de la TVQ, mais aussi, c'est la fuite des capitaux. Hmm. Actuellement, là, les fonds capitalisés que, que, que l'on connaît, qui sont pan-canadiens, qui se disent OK, demain matin, j'ai de l'argent à les investir pour du logement. Je vais aller à une place où, en partant, je vais faire du 8 de rendement. Hmm. S'il n'y a pas la taxe provinciale du côté de la Colombie-Britannique, de l'Ontario ou dans l'est du, du, du pays, ben c'est sûr qu'ils vont s'en aller là-bas. Et de revoir, de retrouver ces capitaux-là à court, moyen, voire même long terme, ça va être compliqué. Donc, donc, on envoie le signal au gouvernement du Québec en disant il y a le budget qui s'en vient. Ils ça, ont mangé. Je voulais te demander,
1: avez-vous encore espoir que ça se fasse ou c'est comme. Euh... Je travaille là-dessus.
3: <rire> <rire> je travaille là-dessus, ah, okay, j'ai que... travaillé là-dessus pour la mise à jour économique. Okay. Malheureusement, été, on n'a pas vu. On, on le
1: sait, mais pour le budget. Donc, donc le, le chien n'est pas mort, là, si je peux dire ça. Le chien n'est pas mort. En tout cas, TVQ, on, on, on espère.
3: Il est peut-être sur respirateur, <rire> mais on, on espère un miracle.
1: Euh, re Revenons à, à une échelle peut-être plus proche de nous. Euh, bon, on est les deux des des, des de la de la rive sud hein? <rire> euh, moi-même je suis dans le village gaulois de Saint Lambert bon oui. l'agglomération de Longueuil et on a justement appris ces derniers jours euh, que bon la mairesse Catherine Fournier et son équipe ils ont déposé une stratégie d'habitation euh, tu sais je, je, je suis un fan de stratégie d'habitation Isabelle oui. tu le sais euh, et, et je l'ai bien aimé ce, sa stratégie ouais tu tu de la tête euh, selon plusieurs médias. Là, pis je, je, je ne fais que citer, mais c'était quand même assez diamétralement opposé à la stratégie montréalaise, on va dire. Puis là, bon, moi, j'avais toujours l'impression que, pis je veux pas personnaliser ça, mais tu Catherine Fournier et, et ma, Valérie Platt semblaient s'entendre sur bien des choses, mais clairement sur l'habitation, sur le logement, ils ne pas à la même enseigne. Euh, Peux-tu nous dire en deux mots pour toi, qu'est-ce que ça veut dire un, un, un document? tu Sans rentrer dans, dans chacune le détail clauses, là, mais, euh, <rire> Un truc comme à Longueuil, qu'est-ce que ça va faire concrètement?
3: À, à Longueuil, puis Catherine... Fournier. J'étais avec elle pas plus tard que la semaine dernière sur un panel à Cyrano. Mmh. Et ce qu'elle a compris, et ce que les gens de Longueuil ont compris, c'est que ça prend pas le bâton, ça prend la carotte actuellement. Parce ouais. que des bâtons, là, dans les roues, les développeurs, ils <rire> en ont suffisamment. On parle bien sûr de la conjoncture euh, euh, économique actuellement, mais aussi avec les règlements, avec les processus. La longueur avant d'obtenir un, 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 un permis de construire, c'est c'est vraiment le parcours du combattant à chaque fois pour un développeur. Puis, Longueuil, on dit un instant, on va revoir les processus, mmh. on va revoir comment est-ce qu'on peut attirer des développeurs parce que sans développeurs, là, il se fera rien. C'est ça actuellement mmh. que j'envoie comme message. Si on ne donne pas un coup de pouce actuellement, promoteurs pour qu'on puisse sortir du logement de terre, mais terre, il, il s'en fera pas du logement, c'est pas, c est, c est, ça, sera pas euh, ça sera pas la, la, la venue euh, d'argent comme le 1,8 milliard de dollars qui a du été fédéral, investi toujours, hein? fédéral et provincial ah ouais, parce que c'est 900 millions 900, ouais, de, de, chaque, de la part de chacun des gouvernements mais c'est 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 super là faut en faire du logement social mais honnêtement quand on calcule combien ça fait à chaque année parce que c'est 8000 logements sur 5 ans c'est 1600 logements par année
1: c'est, c'est pas, euh, ben c'est pas
3: avec ça qu'on va arriver des millions, aux 164 000 unités ouais. ben, ben, de logement tu sais, dont je vous parlais ju tantôt. juste dans
2: la, la région de la, je vais appeler ça la Montérégie, là, qui oui. est plus grand que Longueuil. Il y a 4 000 nouveaux emplois, batterie, pas batterie, ouais, qui ouais, vont ouais. se créer. C'est en fait. C'est 4 000 familles de plus qui vont venir s'établir à quelque part peut-être que des fois, les deux vont les travailler autres. à la
1: même place après pourrait être 2000 mais, familles même 2000, <rire> mais c'est
2: quand même 2000 logements
3: là. Ouais.
1: tout
2: à fait, puis si
3: je peux aller dans le même sens j'arrive d'une tournée à Saguenay
1: Okay.
3: Je suis allée à Ville-Saguenay et là-bas, ils m'ont accueilli. Vraiment, j'ai été super bien accueilli, accueilli par Promo-Saguenay.
1: reçoit une rockstar, ouais. on l'accueille ah, comme une rockstar. vous hein, gentil.
3: <rire> Mais ce que j'ai trouvé formidable là-bas, c'est que Rio Tinto est allé annoncer plusieurs milliards de dollars en investissement pour les nouvelles cuves.
1: Oui.
3: C'est formidable. Mais il y a les petits, petites, petites lettres en bas du contrat qui disaient sous condition qu'il y ait du logement pour nos travailleurs.
1: Mmh,
3: ouais. Ça c'est nouveau là dans des contrats de plusieurs milliards de dollars de voir apparaître la clause du logement pour les travailleurs. Donc à Saguenay actuellement les disent ok là on a besoin de logement de façon rapide. Est-ce qu'on est capable d'avoir des fonds Tantôt, on parlait justement des, des, des capitaux. Est-ce qu'on est capable d'avoir des fonds qui vont pouvoir venir investir? Est-ce qu'on est capable d'avoir des promoteurs qui peuvent venir nous aider et venir aider nos promoteurs locaux, faire des alliances? C'est là que, que je travaille la actuellement. La problématique
2: va aller ailleurs à un moment donné. Je vais vous donner un exemple. du Port oui. de Saguenay. Moi, je fais partie du, du, de la relève d'un groupe industriel comme actionnaire, puis euh, on a une usine à Alma, puis on a bâti un huit logements. Okay? Puis notre huit logements, c'est pour mettre des travailleurs. Mm -hmm. Pur et simple. On le bâtit avec notre argent. Ça fait huit mois qu'on attend pour être branché avec Hydro. <rire> Ça. ça va amener un autre problème ben, c'est que que,
1: si en... dit, il y a plusieurs obstacles institutionnels Non mais pourquoi ce monde-là ça ça, ça, ouais. je
2: comprends pas pourquoi c'est pas au même titre que je veux pas tomber là-dedans mais l'itinérance ou d'autres problèmes pourquoi qu'on a pas tous les intervenants là? Pas, pas un, un genre de, de forum où on prend des belles photos là, pour les journaux là. Ça, ça sert à rien pour <rire> est-ce qu'on se paye du champagne mais <rire> un vrai <rire> meeting de dire il ouais. y a un fil d'Ariane qui est responsable de quoi parce que nous c'est con là t'sais, tu on, on est sur le bord de monter une génératrice pour pas que.. En fait, on a une génératrice pour pas qu'ils aient au gel. <rire> acheter une voiture électrique, puis
1: l'utiliser comme pour... Euh, bref. Je <rire> euh, <j> vous <rire> ramène, vous êtes très divergents tous les deux. Euh, je vous, vous aime. Euh, euh, revenons à nos moutons, toujours, donc, le, notamment la, la métropole. Euh, bon, je parlais de la comparaison. Inversement, à Montréal, on le sait, il y a ce règlement pour une métropole mixte qu'on a aussi connu euh, ou appelé le 20-20-20. Euh, ça ne fonctionne pas. Puis, encore une fois, je ne fais que citer j'ai mon propre avis, mais mettons que je m'en tiens juste à ce qui est dit euh, par les experts, ça ne fonctionne pas. Et donc là, c'est en train d'être révisé, ou en fait, celle-là ouais. l'a été. Et ce que j'ai compris, ce qui est un peu l'inverse de ce que tu énonçais, Isabelle, c'est qu'en fait, on, on, on renforce le bâton là, quelque part, on va mettre des plus grosses pénalités en se disant si on les emmerde assez, pardonnez mon français, euh, ils, vont, ils vont bien finir par en faire des logements, puis notamment des logements sociaux et abordables, qui mm. est vraiment l'obsession. Euh, comment... Je veux dire je veux pas j'ai envie de j'ai envie de mettre dans leur tête là tu sais je veux dire je pense pas qu'il y a personne là-dedans qui veut faire le mal Assurément <rire> Mais pas C'est quoi la what's the logic <rire> Ben honnêtement ouais.
3: c'est euh, je leur ai posé la question okay. parce que lorsqu'ils sont arrivés avec euh, la révision du parce que dans le fond ils ont fait le bilan du, du règlement métropolmique.
1: 86 logements
3: okay.
1: en et, ah, et, et, et,
3: Mais ils vont dire que ouais. c'est plus qu'il y en avait eu ouais, ouais. sur une même période donnée. Cela étant dit, ce qu'on leur a expliqué, c'est que le. Disons que timing is everything, qu'ils mm -hmm. disent. Mais actuellement là, c'est vraiment pas bon parce que la seule chose que ça va faire c'est que ça va être repoussoir bien entendu mmh. pour les développeurs immobiliers mmh. qui disent déjà à Montréal là, on a des redevances. On a en plus de ça l'obtention des permis qui est pas simple puis vous allez venir m'ajouter en des, plus des de des ça. Taxes, là, ben c'est une me... taxe indirecte. Même,
2: pas, même pas, quand c'est pas 12 citoyens qui voient plus le pas, <rire> qui s'opposent à la construction le pas jam, dans ma cour. Le pas <rire> dans ma cour avec des c'est c'est sais, même ça s'appelle oui. c'est je sais pas quoi. Là. Écoute, j'ai parlé à un promoteur immobilier la semaine passée puis il, il a fini sa dernière construction à, sur l'île de Montréal puis il m'a dit "Philippe plus jamais ouais. <rire> jamais, tu sais, il préfère aller tu sais, de la couronne. J'ai d'autres sons
1: de cloche, mais euh, mais Isabelle... Euh, mais mais euh, disons que c'est très ça aussi, c'est et... pas juste dans la tête à fil. Non, non, pas <rire> du tout. C'est pas ouais. que
3: dans ses oreilles non plus. Actuellement, on l'entend. Euh, moi, je suis en lien vraiment avec les gens de la ville. Hum. On essaie de trouver comment est-ce qu'on peut arriver avec... Nous autres, on a demandé, attendez avant de réviser là. Attendez, attendez. C'est pas bon actuellement de le faire.
1: C'est pas fait. donc je, je, Comme je te dis, je suis pas ça Ça va passer le jour, mais... 18...
3: Donc, euh, au, au, au conseil Décembre. municipal. Oui, okay. c'est ça.
1: Donc, selon le moment où vous écoutez ce, ce, ce segment, <rire> c'est passé ou pas. Est-ce que ça se pourrait que ça passe pas?
3: Ça se pourrait okay. que ça passe pas. Ça se pourrait qu'ils prennent un peu de temps. Okay. Pour regarder la chose un peu plus longuement. Sous un autre angle. Et, et c'est ce qu'on les invite à faire très rapidement.
1: Euh, on parle un petit peu de 2024 rapidement. Il oui. euh, y a un rapport de Royal Lepage qui a été publié ces derniers jours qui dit que, bon, on parle des. Le taux directeur, tu l'as un peu évoqué, ça régit du côté des développeurs, du côté des, des ménages aussi, le coût de, de toute cette opération, là, de, de fabriquer puis d'acheter des logements. On parle donc ce taux-là pourrait baisser. Puis donc, Royal Lepage nous dit si ça baisse, là, en tout cas, quand ça baisse, mais que le prix des maisons pourrait repartir, pas fortement à la hausse, mais il parle d'une hausse de plus de 5 mm -hmm. euh, C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, honnêtement... Je <rire> pas comment. Moi qui suis propriétaire, je suis comme, 5 <rire> mais, mais pour l'abordabilité, pour les coûts, pour un paquet d'affaires, est-ce que... C'est des sommes tu...
3: supplémentaires. Ouais. Ça aide pas à... Ça aide pas, donc. Ça aide en rien les nouveaux acheteurs, on va ouais. se le dire, ça aide en rien à l'accessibilité de la propriété. Ça aide en rien. <rire> Je dirais ça ouais. comme ça. Moi, pour moi, là, il y a deux choses. Tantôt, tu parlais, il faut que tout le monde puisse s'asseoir, il faut qu'on puisse avoir une vraie discussion. On a formé un groupe, le groupe des 21, euh, en juin dernier qui demandait au gouvernement du Québec et à François Legault, qui est le premier ministre, de dire, OK, là, on a besoin là, de tout le monde s'asseoir. Ça prend une stratégie qui est concertée, qui est réfléchie. On veut faire partie de la solution. Euh, cette sortie-là, là, on l'a faite avec les gens de Centraide mm -hmm. du Grand Montréal. On l'a faite avec des acteurs communautaires. On l'a faite, bien sûr, avec des acteurs de l'industrie. C'était formidable de voir que tout le monde voulait se concerter là-dessus. On est six mois plus tard, puis j'ai pas eu d'accusé réception encore <rire> du bureau du premier ministre du Québec. C'est un peu triste. Mais pour moi, 2024 il a pris doit le temps être...
2: Ça va être une augmentation de salaire. <rire> ça c'était important avant, avant à la fin des travaux. Ça. <rire> Mais pour moi,
3: 2024 été... doit être vraiment l'année de la relance. Bon. Si on veut arriver à combler les retards qu'on a eus, euh, on attendait... Et on l'attend euh, vraiment impatiemment. Le plan de la ministre Duranceau aussi, qui nous avait dit, soyez, soyez patient, laissez-nous travailler, on, on, on va vous présenter un plan d'habitation. Euh, ce que je comprends, c'est qu'on ne l'aura pas avant les fêtes, mais chaque semaine qui passe, c'est une semaine où on se retarde justement mmh. d'aller vers les objectifs. Donc moi, ce que je souhaite, ce que je nous souhaite pour 2024, c'est que ça être, puisse être enfin la relance pour permettre justement aux développeurs de faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire construire, ouais. construire des toits. Euh, puis ça pourra pas se faire sans eux. Donc, j'espère qu'on va faire partie de l'équation, tant pour les villes que euh, pour les, les, les gouvernements supérieurs, euh, qu'on puisse continuer à dialoguer, mais surtout, arrêter de placoter puis arriver avec des actions concrètes.
1: – bonne, Isabelle hein? un, ouais. un retour en politique. – Oh,
3: nice. mmh. ça ça vous quoi non.
1: Il paraît que Valérie Plante est fatiguée ces temps-ci, peut-être que...
3: Oh, non, 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 <rire> je, veux, je, veux, je vous <rire> arrête là tout Il, tout il tout y a surtout sur les
1: Parti <rire> québécois qui <rire> magasinent en en ce moment.
3: Mais, mais je vous le dis, là, je genre... suis une femme heureuse et comblée. Tu en as l'air. Je me suis fait prendre à mon propre jeu, je dois vous le dire comme ça, euh, quand j'ai commencé, puis je me rappelle, ça faisait quelques jours à peine que j'étais en mm -hmm. poste, la première fois que je suis venue vous voir puis je me disais, OK, j'ai une courbe d'apprentissage qui est assez euh, majeure devant moi. J'adore ce que mmh. je fais. J'adore travailler avec des gens qui sont des gens d'affaires, des entrepreneurs, des gens qui remettent leur maison, là, leur hypothèque de maison. Là, ils réhypothèquent, ils hypothèques, ils réhypothèquent pour, financer pour pouvoir, projet, pouvoir là, ouais. financer mmh. des projets actuellement. Ce sont des gens de cœur qui bâtissent des quartiers, qui bâtissent des milieux de vie du monde formidable avec qui j'ai un plaisir de vous on, on les
1: salue tous et toutes. En ah, tout cas, avec... Merci euh, Isabelle melençon euh, Merci encore. – Merci Denis. à vous. – PDG de l'IDU d'être avec nous, puis joyeuse fête. Ah, Joyeuses bon fête. fête beaucoup de, de santé, d'abord yes. et avant tout. – ton Puis de, nous de la prospérité <rire> pour <rire> permettre justement <rire> des logements. <rire> – À bientôt.
0: L'émission « Prends pas ce pour du cash » est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site kubradio.ca. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
1: On a appris ces derniers jours qu'un des principaux distributeurs du monde de la bière au Québec, Transbroux, s'était placé sous la protection de ses créanciers. Il euh, y a un de ces créanciers là qu'on qu connaît. <rire> c'est un habitué de l'émission. On s'est dit qu'on allait lui demander comment ça allait. Euh, fin d'année comme ça, mi-décembre, you know, c'est Noël pour tout le monde. Paul Brisset, patron de la microbrasserie de l'Alchimiste, comment vas-tu, Paul? Ça va bien, les gars? Ben oui, t'es es, es tout sourire, en tout cas, c'était assez rassurant.
4: <rire> ben oui, ben oui, écoute, euh, tu sais, vous le savez, on en a parlé dernièrement abondamment, même de, de l'industrie, que c'est moins facile, puis vous en parler euh, précédemment aussi, mais tu sais, dans, dans la vie, quand t'as des obstacles, ben je pense que t'as deux choix, tu peux te mettre en petite boule, puis... Euh, puis rien faire, où tu te les manches
1: puis tu regardes euh, le positif de ça puis tu, euh, tu vas de l'avant. Euh, puis, puis donc, euh, toi, là, ce qu'on a lu dans les journaux, on va s'en tenir au fait. <rire> ce qu'on a lu ouais. dans les journaux, c'est que t as, t as, selon tes estimations, selon la poursuite qui a été déposée, il y a un montant là, de 1,2 million. Est-ce que c'est ça, ouais, est ça. Est euh... ça que j'ai lu?
4: Oui, c'est bien ça. C'est bien ça que tu as lu. Ça a été, ça a été confirmé même... Euh, par, euh, par quand vous là, qui ont déposé okay. euh, les ça. créances qui, là, la semaine passée Fait que, que
1: ceci euh, est un fait <rire> euh, Oui c'est euh, un fait, c'est je... vraiment ça J'en
4: je, 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 euh, démarre pas non plus C'est vraiment
1: ça Comment on survit à ça, un trou de 1.2 million dans son budget comme euh, microbrasseur
4: euh, Ben écoute, c'est sûr que c'est pas évident tu sais qu'on se parle aujourd'hui pis aujourd'hui j'avais un meeting avec mon comité de direction parce que ceux qui me connaissent, je suis très... Euh, je suis toujours dans... Je suis positif, puis comme je disais, je, je suis toujours en train de trouver le positif d'une situation, mais en même temps, on va passer au travers, on va passer au travers, mais comme je disais à ma gang, tu vas peut-être graffiner un peu. C'est sûr que, en tant qu'entrepreneur qui, qui manque un peu d'argent, qui manque beaucoup d'argent à son compte, il faut que tu regardes tous les, toutes les dollars qui sortent, il faut que tu reportes certains projets, il faut que, faut que tu priorises vraiment, tu sais, comme... Vous savez là, vous êtes, euh, vous connaissez le monde des affaires, puis ouais. et chaque chaque département, tu, tu les imputes, tu leur donnes des budgets, etc. Mais les autres, ils gèrent leur budget dans leur département. Mais après ça, ils n'ont pas tout le temps la, la, la big picture comme on dit. Fait que là, ben là, c'est vraiment ça, c'est vraiment. Écoute, peut-être qu'un département il est moins priorisé par rapport à l'autre. Parce que là, faut vraiment y aller au peigne fin faut vraiment faire ça au niveau à l'interne, ce qu'on peut contrôler. Mais aussi, si on a pris, euh, on a pris des bonnes décisions au niveau commercial déjà. Tu sais, puis mmh. euh, nous on est parti le 8 novembre puis en même temps on avait déjà préparé notre sortie maintenant c'est ça qui est drôle je disais à ma gang même à l'automne je je veux vraiment qu'on ait une solution de distribution moderne la microbrasserie elle a changé beaucoup on en parle beaucoup avant la pandémie c'était en croissance la pandémie ça a explosé post-pandémie si vous en parlez l'inflation on a moins d'argent, on est moins dans la découverte moi, puis moi, je me disais, pis même les solutions de distribution, il fallait aussi est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs à servir le détail, servir les dépendants spécialités, les épiceries, versus les dépendants spécialisés, versus la conservation sur place. J'ai eu la chance, pour vrai, je suis vraiment content. On a, on a vraiment s'entouré maintenant de deux partenaires, un de courtage, là, un de représentation alimentaire, puis un de distribution, qui sont, ben, selon moi, pas mal les sommités dans ce qu'ils font. Fait, déjà, on a eu, le mois de novembre, deux, on a été dur, je veux dire qu'on a eu bien des commences. Mais euh, depuis trois semaines pour vrai' rep la machine est repartie, on est ses tablettes, nos tablettes sont remplies, puis on a quand même une distribution provinciale c'est vraiment à ce niveau là' ben, ça nous donne confiance pour la suite des choses, mais c'est sûr qu'à court court terme, il
2: y a des moyens à prendre pour passer au travail. Paul, je te, sens, je te sens combatif, en fait, <rire> j'aime ça. Non, mais tu sais, c'est à ça que tu t'attends un, un entrepreneur, là. Tu sais, on devient des chats, là. Tu sais, on a cette vie, tu sais, dans le sens où ouais. c'est un coup, mais j'ai comme l'impression que tu es lucide dans tes décisions. Ça va être tough. On va passer à travail. Il y a un plan d'action. Tu sens-tu que ton comité de direction, tu l'as en arrière de toi? Ou euh, sans nous donner des secrets, puis on veut pas non plus, mais est-ce que, tu sais, les gens sont -tu inquiets? T'sais, ça se fait comment de gérer une situation comme ça?
4: Ben, ça t'a bien raison. C'est sûr qu'ils sont inquiets, dans le sens, inquiets à la base, mais je pense qu'à date, moi, j'ai toujours été transparent dans ma façon de travailler Puis avec le comité de direction. Des, en tant qu'entrepreneur, moi, ai déjà vu qu'ils gardent tous les chiffres pour eux puis ils ne partagent pas de temps, mais on a un comité de direction vraiment impliqué et ils les comprennent les chiffres je pense qu'ils comprennent aussi qu'on s'en va à une belle place aussi avec nos nouveaux partenaires moi j'aurais dit Q1, là, t'sais, ça, va être, ça va vraiment être dur. il y a de l'inquiétude, mais en même temps, c'est comme aujourd'hui, je peux dire, le, le, la réunion est finie, puis tout le monde est comme ça, tu sais, une qui le notre maître Brasseur, le chef Brasseur, il a dit oh, là, on, on est avec toi puis on va y aller, c'est le fun de sentir que tu as une équipe qui, qui soutient. On a pris des bons gestes, même dernièrement il y, y a certains départs qui se sont faits dans notre équipe, nos opérations, puis tu sais que. Encore une fois, on était peut-être c'était peut-être un Tu sais, quand ça va bien, des fois, c'est un peu trop de gras, comme j'aime bien dire, Tu fades tout ça, pis, mais là, on est vraiment dans un mode, OK, ben chaque dollar compte, comme j'ai dit, parce qu'il y a des départs qu'on remplacera pas tout de suite, c'est l'hiver, c'est un peu moins de volume. Fait que tu sais, je pense que l'équipe est vraiment euh, comprend ça, la semaine prochaine, on a notre party de Noël, mais, mais en même temps, on fait un meeting d'équipe, pis tu sais, je vais être très transparent avec l'équipe. Il n'y y a, a pas de cachette, puis ils ont vu les journaux, Puis Ouais. Je c'est quand même... Euh, ben, au moins, la bière, rien, au moins la
1: bière coûte pas cher. <rire> <rire> ouais, c'est
4: ça, exact. Mais, tu sais, euh, c'est ça, je suis pour vrai, je, 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 on a une bonne équipe, je le dis, ça sera pas facile. Là, ça, il, quand je dis que ça va graffiner, oui, il y a des choses en retard. Déjà, on a mis quelques projets qu'on a reportés. Encore une fois, il faut penser à... Okay, oui, le, le premier quart, mais aussi au mois d'avril, on les connaît, les cycles, nous autres, dans l'industrie, au mois de mars, avril, ben, tu ton inventaire pour la suite. On va falloir travailler aussi avec des fournisseurs qui vont, qui vont comprendre, qui vont, qui, qui, on va, qui vont vouloir collaborer avec nous puis une on j'avais le choix, là, on a le choix, on a dit ben écoute est-ce qu'on se on dit ben on baisse les bras puis on oublie ou ben tu sais Philippe, tu le sais en tant qu'entrepreneur, on est comme OK ben là non, c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que puis je vous l'avais déjà dit quand je venu voir notre business ça va bien. C'est euh, oui, en cette période là d'inflation qui est moins facile, nous alchimistes on est quand même une bonne place, on est on est, on est des, dans notre gamme qu'on appelle authentique. On a des produits simples, faciles à comprendre, qui sont de qualité, qui sont stables. Je pense que le consommateur l'a compris et le comprend de plus en plus. Nos ventes sont en croissance. Il suffit de continuer dans cette direction-là. de les mettre encore plus visibles aux consommateurs
1: pour qu'ils prennent. <rire> je, je reviens de Bécomo. J'étais avec André Morin de la microbrasserie Saint-Pancras. Euh, ah. On parlait de toi, Paul. <rire> ok. <rire> euh, mais euh, je, je, je blague, mais à un moment donné, en 2021-2022, je pense qu'il y avait plus de 300 microbrasseries euh, au Québec. Euh, c'est sûr que c'est pas le fun, ce qui vous arrive en ce moment, mais est-ce que tu vois du bon là-dedans, comme une forme d'assainissement de l'industrie? Euh, C'était un peu la thèse d'André, le sans vouloir le stouler sur ses points de non, vue personnels. Mais... <rire> <rire> ouais.
4: euh, ben, tu sais, il y en a, y a pour ne pas te corriger, mais il y a 333 ben, personnes. c'est ça, OK, voilà. Il est en hausse de 3, est à 315 l'année passée.
1: Ça continue euh... d'augmenter.
4: Oui, parce que, on, encore une fois, c'est la libre concurrence. On peut pas... permis. <rire> oui mais L'économiste en moi est, est inquiet. <rire> là.
1: Quand, on va être, quand ouais, vous allez être rendu que 4 000, là, il va y avoir moins de revenus marginaux par micro. Ce
4: que je dis c'est une recalibration qu'on a besoin. La pandémie, elle a, elle a embrouillé la vue de tout le monde. Hmm. On a comme estimé que le consommateur, que beaucoup de consommateurs étaient devenus des immenses femmes de micros alors qu'il euh, était plus dans la découverte de produits québécois dans le temps, parce qu'il y avait beaucoup de temps et il y avait beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de oui, de, 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 de brasseries qui se sont dit, ben, OK, hein, c'est pas si compliqué que ça vendre au détail en épicerie, parce que les produits, se, ils, quasiment, ils sortaient tout seuls des tablettes. » Mais là, on s'en que c'est plus la même chose. Au niveau des, de, 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 de la récalibration de l'industrie, il y a une microbrasserie qui, sans nommer, qui, qui vient de... de qui vient d'ouvrir au, euh, au lac Taureau, à Saint-Michel-des-Seins, dans le nord de la mais ben Moi, il n'y en avait pas de microbrasserie dans le village. Est-ce qu'ils vont réussir? Ben, il y a des bonnes chances. Mais ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il est en train de se faire, c'est l'espace tablette en épicerie. qui est en train de se rationaliser. Hmm. Il va y avoir à peu près 10 à 20 brasseries, puis des locaux, des, locaux, des, locaux, des brasseries locales qui vont être dans, 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 dans les épiceries, mais si une brasserie décide, pas décide, mais est la microbrasserie de son village, de sa ville, une indication locale. Moi, je crois qu'il y a de la place pour ça. Parce que moi, ce que je dis, c'est la taverne des temps modernes. <rire> c pour, c nos parents, ils allaient dans des tavernes, ouais. ils buvaient de la ou aux années 50. Mais maintenant, ils vont dans la micro-brasserie. Et euh, c'est un peu. En, la taverne est le perron de l'église, que j'aime bien dire. Tu sais, c'est la saveur locale. S'il si, y a une, une micro qui est là, puis qui vend localement, qui fait découvrir des bières fraîches sur place, qui est impliquée dans la communauté, ben, pourquoi pas? Le chiffre exact, ça reste à voir, mais c'est plutôt le style de brasserie. Et moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont pris dans le milieu présentement entre mm. la micro de quartier et de village versus la micro qui n'est ben, pas semi industrielle mais qui est plus automatisée un peu, mais qui, est encore, qui fait encore des bières artisanales, qui a plus de capacité. Ben, il, y a, il, y a beaucoup, il y a des micros dans le milieu qui sont... Il va falloir qu'ils décident où ils s'en vont. Hey, J'ai une question
2: pour toi, Paul, concernant la bière sans alcool. Il y a, un, il y a une augmentation. La SAC, là, la Société des alcools du Québec, a dit qu'il y a une augmentation de 37 des ventes du sans alcool. Tu le sens-tu, toi, au niveau de la microbrasserie? Parce, ben moi, oui. parce que euh... moi, by ben, the way, j'ai adoré, moi je bois pas, là, mais j'ai adoré euh, tes deux bières, en tout cas les deux que moi j'ai goûtées. <rire> <rire> mais, euh,
4: Mais oui, on le sent. Puis pour vrai, c'est drôle, aujourd'hui, on avait une discussion avec le directeur de commercialisation, puis on parlait de nos planos, là, comment qu'on place les, les canettes en magasin, puis je disais est-ce qu'on met de la sans-alcool dans notre section? T'sais, parce qu'on le sent. T'sais, là, nous, on a lancé trois sans-alcool, on sort la blonde puis la blanche euh, début de semaine prochaine. Fait que, euh, oui, on a cinq produits sans alcool. Je pense qu'il faut que ça fasse partie de ta de ton euh, de ton portfolio. Il y a vraiment autant il y a des gens qui tu sais, Philippe, qui boivent pas d'alcool de plus en plus, je pense, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, qui boivent euh, en partie. C'est-à-dire, ben, OK, je vais en prendre une avec alcool, une sans alcool. C'est un nouveau comportement de consommateur que moi, j'observe. Puis, je pense qu'on le voit de plus en plus. Puis, il y a de plus en plus de bonnes bières sans alcool. Avant, on se rappelle, c'est pas si bon que ça. C'est sans les techniques de fabrication, mais il y a des techniques de fabrication plus raffinées qui se font pour la sans-alcool qui fait que la, la bière, elle ressemble beaucoup plus aux produits euh, avec alcool, qu'on avec plus
1: on, de on de appelle ça euh, on appelle ça l'alternalcool selon Edu selon calcol je pensais pas je okay. pensais pas que moi j'allais apprendre de quoi à Paul Brisset <rire> oui, merci, à soir mais euh, écoute merci ouais. Paul d'avoir été avec nous en tout cas c'est je veux dire une affaire euh, j'ai lu ça moi puis on t'avait accueilli à l'émission puis c'est jamais le fun d'entendre un des un de nos amis un entrepreneur là, qui qui est en difficulté mais en tout cas je je vais au moins te lever mon chapeau pour ton attitude face à tout ça. Ça. Je ne connais pas tes chiffres, puis je ne euh, je, je partage peut-être pas ton insomnie, là, mais en tout cas, c'est assez rafraîchissant de, de t'entendre euh, euh, malgré la Bon tourmente. courage
2: à toi et ta gang, joyeuse fight puis merci euh, d'avoir ouais. été à l'émission.
4: Ben, merci les gars, vous m'inviterez au mois d'avril, puis
1: je vais vous donner la date d'avril-mai. <rire> <rire> It's a date. date. Euh, voilà, ben, bon, euh, bonne fin d'année à tout le monde, bonne, euh, bonne fête, puis on se retrouve donc okay. le 11 janvier, 12 janvier pour notre prochain épisode live à la télé, mesdames et messieurs. Ne ratez plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au CubeRadio.ca. Cube Radio.